0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Historias de Ventas. Cuatro entregas que tratarán sobre mimetizarse con la situación, estás negociando, objeciones y oportunidades y redes sociales. Cuatro historias de ventas que espero que os gusten y si alguien le aporta algo de valor, pues bienvenido sea. Comenzamos. con la situación. Ring, ring, ring. Hola, buenos días. Buenos días, señor Manuel. Buenos días, señor doctor. Señor Manuel, quería cerrar el presupuesto que me acaba de enviar. Señor doctor, entonces muy buen precio le he puesto. Nos echamos una risa. Bueno, bueno, de eso tenemos que hablar. ¿Podría estar este jueves a las 3? Espere, déjeme ver la agenda. Sí, sí, bajo, bajo, bajo bajo el jueves. Era en el sur de Portugal y yo estaba en el norte de España. Y a las 3 estoy ahí. ¿Y qué le parece si comemos juntos, señor doctor? Señor Manuel, no me está entendiendo. Son a las 3 de la madrugada. Pues no, no estoy entendiendo nada. Se echó a reír y dice, no es para tomar una copa, señor Manuel. Quería reunirme con usted en mi consulta del pueblo. Pongo pueblo para no indicar nombre. Y allí paso consulta de 11 de la noche a 6 de la mañana. Me quedé... mudo. Pero señor doctor, si prefiere ponemos otro día y nos reunimos. Señor Manuel, es que deseo que vea el espacio y la posible instalación digital necesaria. Está bien, señor doctor, jueves a las 3 de la mañana estoy allí. Perfecto, muchas gracias. Ahora tocaba contar esta historia a, a mi jefe, había, que, eh, había agendado a las 3 de la mañana en la consulta del doctor. Hola, tengo que hablarte. Dime, he quedado a las 3 de la mañana con el doctor para cerrar el presupuesto. Bueno, pues no gastes mucho en copas, que ya sabes que las pagas tú. No, 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 es una consulta que tiene en el pueblo y abre de 11 de la noche a las 6 de la mañana. ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? Pues eso. Eso lo quiero ver yo. ¿Cuándo has quedado? Jueves. A ver, déjame ver la agenda. El jueves, el viernes... A las 3 me dices, espera, espera, me coge... Bueno, me coges a las 8, bajamos, cenamos y tomamos algo hasta las 3 para hacer tiempo. Perfecto. Jueves 3 de la mañana. Llegamos a la dirección, en el portal Un Pequeño Letrero Consultorio Doctor Tal llamamos al portero automático y solo con pulsar se abrió el portal subimos unas escaleras de madera hasta el segundo piso la puerta del piso estaba entreabierta con una luz amarilla de baja potencia iluminaba la entrada miramos a nuestra derecha y vimos la sala de espera contamos 20 personas, la gran mayoría de 50 años para arriba. Mi jefe y yo nos miramos y sorprendidos nos preguntamos cómo podía ser esto. 4 y 20 de la mañana, quedan aún una docena de personas en la sala de espera. Nos dijimos, de hoy no nos iremos a dormir. En ese instante oímos el chirriar de una puerta y de ella salió el doctor. Levantó el brazo saludándonos y nos pidió que nos acercáramos. Señor Manuel, ¿ha traído la caballería? Señor doctor, pero, ¿pero cómo es posible una consulta 11 de la noche a 6 de la mañana? Nos tiene asombrados. Este pueblo tiene una población mayor, que trabaja casi en su totalidad en la agricultura. Tienen animales de granja que atender y esta hora, de 11 de la noche a 6 de la mañana, es la única en la que pueden, con seguridad, acudir a verme. Están muy agradecidos y la consulta va muy bien. Pero esta gente no duerme, tampoco lo harían con dolor, así que vienen a solucionarlo. Me dejó mudo. Salimos de la consulta a las 6 y pico, pasada, 6 y media, no, ahora no recuerdo, pero era, fue, fue casi, era de, de día ya. ¿Qué aprendí? adaptarme al cliente. Si le hubiese dicho que a esas horas no trabajo, no hubiese ganado el porcentaje de comisión de la venta que realicé. Además, con seguridad, hubiese perdido ese cliente. Unos meses más tarde, me compró más productos y fue en una comida en la que me dijo que gracias a que yo estuve a las 3 de la mañana, había ganado toda su confianza. Ah, el viernes tocaba trabajar y el sábado reunión de ventas. ¿Estás negociando? A ver, ¿y qué descuento llevas en el producto 1? Comprando 12 unidades, el 35. Y en el producto 5, comprando 12 unidades, el 20%. Bien, envíame 24 del producto 1 y 12 del producto 5. Muy bien, tengo el, con 18 unidades el 15% del producto 4. No, 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 no me interesa nada más. Envíame eso que te pido lo más pronto posible y a 90 días. No, no tengo 90 días, máximo 60. Ah, no, 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 no. Entonces envíame solo 12 unidades con el 35 del producto 1. Ahora, junto con este ejemplo, veamos este otro. Reunión de equipos de venta de visita de farmacia y visita médica. Durante la reunión se le pregunta a un delegado cuál es la posible causa de que no arranca un sanibren en concreto. La respuesta, que ahora os contaré, merece una explicación integradora y con la única finalidad de que tanto la visita médica como la visita a somos dos engranajes del mismo motor uno sin el otro os aseguro que jamás funcionará es más si uno de los engranajes aumenta las revoluciones hará que el otro también las aumente y viceversa bueno la respuesta que dio fue que le vendió a la farmacia 32 unidades pero como no le llegan recetas al farmacéutico tiene el producto parado analicemos esta respuesta si el farmacéutico tiene el producto parado porque está a la espera de recetas para qué le vendemos con descuento un pedido directo si espera por recetas cuando le lleguen que pida el producto al mayorista si el farmacéutico está a la espera de recetas Estamos seguros que han entendido que si compra directo y trabaja nuestro producto tendrán un beneficio y un buen margen comercial. Si el farmacéutico está a la espera de recetas, hemos sido capaces de hacerle entender que la visita médica está informando al médico de que este producto puede ayudar a los pacientes y que el médico prescribirá ese producto para la mejora de sus pacientes y por ende irán a la farmacia a comprarlo. Todos, todas, tenemos casos de Sanibric donde el médico no considera la prescripción de este producto. Partamos de que es un producto de libre disposición. Y el farmacéutico sí que considera trabajar el producto por bien de sus pacientes. Y el caso contrario también. Así que lo importante es que el motor gire. Si no, nos excusaremos en vagas opiniones, logrando que ese Sanibric no funcione ni ese binomio. Visita médica, visita farmacia. Es más, a la corta de la relación profesional será penoso El descubrir las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas entre los dos de su territorio es simplemente básico. Todo lo demás, perdonarme, pero como decía Roy Batty en la película de Ridley Scott de Blair Radner, son como lágrimas en la lluvia. Por tanto, si solo nos basamos en descuento y formas de pago, ¿qué más da lo que te compren? Sí que te compren porque no estamos vendiendo, ¿Qué tiene tu producto de valor, ¿Qué te diferencia de la competencia. Hay compradores que quieren hacernos ver que todos son ovejas, pero hay churras, merinas, montesinas, hojaladas y cada uno con sus características que las hacen ser diferentes unas de otras. Así que podemos poner a disposición de nuestro cliente nuestro producto para que lo compre o ser vendedor. Objeciones y oportunidades. En un sector donde a tu cliente lo visitan como mínimo seis comerciales diariamente, pueden suceder varias situaciones peligrosas para el desempeño de tus funciones y una de ellas es que el cliente aprenda a negociar más rápido que tú observa y aprende los sistemas de ventas de la competencia, rápidamente y muy hábil. Consigue un buen repertorio de objeciones. Pero en esta historia veréis que uno debe saber darle la vuelta a las objeciones y generar oportunidades. Durante una visita a un cliente de los que no se casa con nadie, solo me decía que le dejase por escrito las condiciones y si le interesaba, ya me llamaba. Obviamente no me llamaría nunca, ni creo que le interesaran mis condiciones comerciales escritas. Así que le hice ver que cada vez que vendía un producto de la competencia ganaba menos dinero que si vendía el mío. Pero además de la parte económica, lo más importante es que mis productos tenían una ventaja competitiva con los productos de la misma gama de la competencia. Pero además, abarcamos una gama más amplia. Y no solo eso, sino que incluimos una serie de ventajas y un plan de desarrollo de negocio conjunto. Sí, no se trataba de venderle productos, sino de venderle un proyecto de negocio con nuestros productos, donde viera que era atractivo para invertir un capital donde obtener beneficios. Él vio que ahora tenía un socio, entre comillas, preocupado como él de obtener rentabilidad y desarrollo del mismo. Cerré mi contrato anual, estuve seis años cerrando negocios con él hasta que cambié de proyecto laboral. Que aprendí que no solo es vender productos. Siempre es positivo crear tu red de contactos analógicos No solo los digitales eh, Dos ojos ven más que uno Y en una época en la que existía un boom digital Y apertura de nuevas consultas Tener contactos con compañeros que vendían a menor Era muy importante En una ocasión, un compañero de otra compañía Muy extrovertido Decidió crear un grupo de compañeros de distintas compañías Para compartir experiencias conocimientos sobre clientes Descubrir nuevas oportunidades de negocio Tengas en cuenta que no éramos competencia Estábamos en el mismo sector Pero nuestros productos no competían cada mes solíamos quedar una vez o para comer y se comenzó el grupo sobre, creo que éramos cinco miembros, eh, como veis un grupo de amigos. Desde el inicio este compañero, creador del grupo, nos transmitía constantemente que el grupo era creación suya, que las normas eran las suyas. Francamente a día de hoy aún desconozco si existían tales normas, nunca hablamos de tal asunto, pero bueno. Estoy convencido de que ese grupo era para él como una gran compañía, donde él se sentía el consejero delegado, era... Bueno, se sentía muy importante eh, Incluso, fijaos, las llamadas telefónicas eran muy curiosas Pues comenzaba siempre por A ver, hombre, ¿por dónde anda? No puedo estar todo, joder, no puedo nos lleváis todo el día trabajando O sea que era bastante... En fin, en cierta ocasión surgió un negocio interesante Y no lo comenté al grupo Pues no lo consideré relevante Simplemente llamé a uno de los integrantes Concretamente al que estaba más necesitado de ventas Para informarle de la oportunidad Tres horas más tarde me llama el cliente Diciéndome que prefiere que no le envíe el presupuesto algo extraño, acababa de cerrar su envío esa misma mañana. Le pregunté cuál era la causa y noté que estaba muy reticente. Así que insistí hasta que al final me confesó que le había llamado a este compañero creador del grupo y diciéndole que no confiara en mí, que era un tipo engañador. ...que se iba a arrepentir... ...que yo engañaba en las ventas... ...que tuviese mucho cuidado conmigo... ...que no era el primer caso... ...bueno, sorprendidísimo de esta situación... ...llamé al compañero... ...y la respuesta fue que él no había dicho nada... ...que él no llamó a nadie... ...que no se preocupase... ...que en cinco minutos iba a averiguar... ...quién había sido... ...bueno, no pasaron ni cinco minutos... ...cuando me llama y me dice... ...eso han sido varios compañeros del grupo... ...que eh, decidieron llamar al doctor ...porque eh, ya había avisado... ...habías avisado a otro compañero... ...sin comentarlo en el grupo... ...bueno... En fin, todo esto era incierto, por supuesto. Se estaban parando los demás integrantes para esconder la mano que tiró la piedra. Aunque pensé y lo contrario, para mí era importante descubrir por mí mismo y no por otros qué clase de persona era la con la que estaba tratando. Bueno, lo que me interesaba, llamé a un cliente que era profesor en la universidad y que este fue el mentor de, del cliente que rechazó mi presupuesto. Le expliqué la situación y quedamos a comer los tres. Debo comentar que el profesor era un cliente importante, pues me había escrito ya cuatro gabinetes, uno detrás de otro. Por tanto, la confianza con ese cliente era muy alta. Resolvimos la situación, el cliente cerró el trato conmigo. En estos casos, lo mejor es apoyarse en tu red y crear sinergia. De otra manera, nunca conseguiría que este cliente abriese la puerta de la confianza que cerró por miedo que le generaron. Para mí era fundamental. Primero, el cliente. Es más, siguió siendo cliente en tres ocasiones más. Lo demás fueron avatares de la vida y experiencias que uno va adquiriendo mientras limpia el camino hacia su destino. No voy a decir sorprendentemente, pero desde aquel día todos los compañeros afines a este compañero del grupo no pasaban de un hola. Me rehusaban como si les hubiera hecho el peor de los males. Sesgo a lo en toda su plenitud. ¿Qué aprendí? Crear tu red de contacto es importante, pero filtrarla es más importante si cabe. Acompaña a quien te haga crecer y evita todas las malas hierbas del camino, que las hay y tendrás que lidiar con ellas. Más tarde llegó a mis manos esta frase que lo resume a la perfección. Quien te lastima te hace más fuerte, quien te critica te hace más más importante que te envidia te hace valioso y a veces aquellos que te desean lo peor tienen que soportar que te ocurra lo mejor y hasta aquí el episodio de hoy espero que os haya gustado hasta luego